0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Luísio Falcão, estou aqui com vocês pela próxima uma hora, uma hora e dez, uma hora e quinze, quem sabe quanto tempo nós utilizaremos. Estou com André Vargas, Tom Leria, Lucas Andrade, todos aqui para proporcionar aos nossos ouvintes é, uma análise do que aconteceu de mais importante nessa semana, começando pela popularidade de bolsonaro nós tivemos aí uma pesquisa que foi é, divulgada pela pela cni na qual é, a popularidade do presidente foi a 40 pontos percentuais mas hoje saiu uma nova enquete publicada pela revista exame mostrando que houve uma queda hoje se ontem houve 40% popularidade essa da Exame de hoje aponta 35%. É, meu comentário em relação a isso é que, mesmo quando você olha a pesquisa da CNI, há uma série de problemas, é, apesar de do crescimento da popularidade, pelo menos naquela pesquisa. O primeiro é a falta de confiança no presidente. Há 51% de entrevistados que dizem não confiar no presidente. Tudo bem que quando você compara com dezembro, esse índice era de 56%. Portanto, houve uma melhora. Mesmo assim, a maioria da população diz não confiar no mandatário. Isso é um problema para quem cuida da imagem presidencial. Outro ponto importante é que, em praticamente todos os quesitos relacionados ao governo, é, desde combate... A, po a pobreza, saúde, eh, impostos, o governo é mais desaprovado do que aprovado. O único ponto em que o governo tem mais aprovação do que desaprovação é na, na questão da segurança pública. Então, isso mostra que houve até um aumento da popularidade do presidente, mas que não é exatamente uma situação é totalmente favorável. André, o que você acha? Bolsonaro está
1: surfando um bom momento. A questão é, principal é o seguinte: ele, ele está no seu momento, Lula, ele, ele está se beneficiando do, do. Não, sem razão, claro, não há desonestidade nenhuma nisso, ele está se beneficiando do auxílio emergencial, mas pode acontecer com ele, deve acontecer em algum grau, o que vai, é, é, quando esse auxílio for reduzido. Porque você. É provável que você tenha, quase certo, não existe nada certo na vida, um, um gap, um delay entre o final, do, o final do auxílio emergencial e a aceleração de vez da economia, os empregos retornando e tal. Então, isso pode prejudicá-lo muito. Essa questão da segurança pública é, faz parte das suas bandeiras, certo? Mas é preciso lembrar o seguinte, são os governadores que cuidam da segurança pública. É, 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 essa questão da segurança pública ainda vai ter que ser um pouco analisada ali pelos estatísticos, sociólogos, economistas, etc, etc, etc. Talvez tenhamos que um, um, um recuo da um recuo da, da violência ou da impressão da sensação, uma melhora da sensação de segurança por causa do recuo da economia. Todo mundo ficou mais retraído. Então, isso nós vamos ter, que, vamos ter que analisar. Dados vão surgir aí na frente. Agora, é inevitável. A bandeira, a bandeira da segurança pública é uma bandeira do Bolsonaro. Então, ele tá, está surfando nessa. está sendo bom para ele.
0: Mas é interessante que a bandeira do assistencialismo sempre foi é, algum estandarte da esquerda, especialmente do Partido dos Trabalhadores. E não deixa de ser irônico um presidente que foi eleito, digamos, se mostrando um, um contraponto ao PT, se apropriar de um de uma bandeira, de um ideal desse partido. Não, não deixa de ser algo extremamente irônico. E isso ter sido, digamos, aquilo que fez é, com que a popularidade disparasse um pouco. né? Então, é interessante porque é, nós temos aqui no Brasil uma situação na qual o Bolsa Família, esse Renda Brasil, que qualquer que seja o nome, ele vai se transformar numa espécie de vaca sagrada. Nenhum candidato pelo jeito vai ser eleito sem defender esse tipo de assistencialismo. Então nós temos no nós temos evidentemente uma camada da população que precisa desse auxílio, mas nós temos que também investir na, no desmame de, de pessoas que estão é, vivendo é, desse auxílio há mais de 10 anos. Então, é, é preciso incentivar a criação de empregos, especialmente nesses rincões na, nos quais a economia não gira. É preciso criar algum tipo de empreendedorismo para pessoas que não, não conseguem melhorar é, a sua questão socioeconômica. Enfim, somente o assistencialismo... Ele não dá certo. A gente precisa ter um investimento é, sistemático no sentido de formação de mão de obra, de criação de empregos. Não adianta somente pensar em distribuir uma verba que ajuda, mas não resolve. André, você queria um comentário?
1: O que o que me incomoda? É, o que me incomoda é, não é exatamente o assistencialismo. Assim, você, tem, você tem uma necessidade, tem uma população muito carente necessitando. Eu conheço gente que não recebeu auxílio. E tem uma família que eu ajudo, certo? Que é, eles roubaram o auxílio deles, outra pessoa retirou. E por receio a moça que é diarista na minha casa, eu continuo pagando ela, nos seis meses ela apareceu três vezes. E agora está com Covid. Então, ele e minha esposa, nós mandamos dinheiro para eles. E, e eles não conseguem. Mas esse é só um, um detalhe. O que me incomoda nessa questão do, do auxílio uh, e, e a sua extensão é que tem um risco, porque havia uma crítica por parte... E, do, do, do Bolsonaro, de muita gente, dizendo que os programas de auxílio não, não pediam contrapartes. Eles pediam, mas essas contrapartes eram frágeis. E agora, com o auxílio emergencial, não tem contraparte nenhuma. Até porque as, as crianças não podem ir para a escola e tal. Tá, tá. Vivemos um, 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 praticamente, quase num. quase num sendo estado de exceção. Né? Agora, se, se esse auxílio vai continuar. É, algumas contrapartes à população terão que ser desenhadas. Só que para essas contrapartes funcionarem, uh, o governo também tem que fazer a sua parte. A criança tem tá que ir na escola? Tudo bem, tem que ter escola. A criança tem que estar tá na creche? Tudo bem, tem que ter creche. Então, assim, é, 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 o, o sujeito está desempregado, mas ele tem que continuar procurando emprego? Essa parte é fácil, cara vai lá no Cine e tal, se inscreve, tem programas. Tem programas de, de capacitação profissional? Tem que ter o um programa de capacitação profissional. Então, se assim, tem uma discussão, mas nada parece andar muito, tem, tem um risco logo
2: ali na frente.
0: Bom, Tom, então, você quer falar alguma coisa?
2: Sim, é, essa eu, eu acredito que essa popularidade escorada. É. É, nesse assistencialismo é, tem, tem uma data de validade. Né? Não vai perdurar essa popularidade escurada no assistencialismo para sempre. Se é, não houver uma retomada da economia, como tem que haver, é, essa popularidade vai, popularidade vai cair. Já a tendência de, de cair isso, conforme o próprio André falou, com é, a redução do valor que está sendo repassado. Né? É... Se nos próximos meses, no início do primeiro semestre do ano que vem, não é, crescer a economia com mais emprego, em é, uma inflação controlada e, e crescimento da economia como um todo, essa popularidade tende a cair. Não adianta se escorar em, em cima do assistencialismo, porque isso não segura. O assistencialismo existia no governo Dilma. Isso não impediu que ela sofresse impeachment por falta de, de apoio no Congresso. Então, é, só o assistencialismo não vai segurar curar, é, não segura governo nenhum.
0: Bom, o, o assistencialismo ele tem também um problema que, que é, acaba sendo interessante, que é o de se o governo se tornar refém desse samba de uma nota só. Então, nós tivemos aí na quarta-feira uma situação constrangedora envolvendo o ministro Paulo Guedes. Ele estava dando uma entrevista e estava falando justamente sobre o momento em que o governo teria que fazer uma aterrissagem suave do programa de assistência social, e foi então que ele acabou sendo, digamos, abduzido da entrevista. O, o líder do governo, Ricardo Barros, é, do lado dele, falou assim, tá bom, depois ele fala, muito bem, e era uma, uma deixa para que, o ministro ficasse quieto, o ministro continuou falando, e o, o ministro Luiz Eduardo Ramos, é isso? Lado. Ele foi mais rápido, passou a mão no ombro do ministro Guedes, e se mandou, tirou o ministro da, da coletiva. Ou seja, é, não se pode aparentemente falar da questão do assistencialismo, do final desses programas aí dentro do dentro do, do governo, mas é, foi constrangedor ver que o ministro Guedes é, é, não 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 ter essa capacidade, essa possibilidade de falar sobre qualquer coisa, né? Foi constrangedor. O que, é que vocês acharam?
3: Eu, eu acho que eu acho que esse é o um momento mais se a gente pode dizer, assim, mais delicado da equipe econômica, né? É, ministro Paulo Guedes entrou aí no governo com a condição de, de superministro, ministro né, era o nosso posto de piranga, Só que agora está numa fase bem bem delicada, assim. acho que é um, é um dos momentos mais complicados para a equipe econômica, que tem esse compromisso com o com ajuste fiscal, né? com o teto de gastos, essa agenda liberal. Só que diante dos anseios populistas do presidente Bolsonaro, essa aliança com, com o Centrão. É, está é um momento bem delicado para poder encaixar as pautas aí e aí essa cena foi foi bem constrangedora até falavam que o, o Guedes estava sendo tutelado ali pelo pelo general ramos e, e tudo mais foi uma, uma cena bem é, bem esquisita que não mostrou assim uma união de equipe mostrou que é, parece que tem uma ala aí no governo que tá prevalecendo que seria essa ala mais ligada ao centrão mesmo que tem o Ricardo Barros como o principal representante, né, por ser a liderança do governo na, na Câmara?
0: A estratégia do governo, eu acho que está baseada claramente em dois pontos. O primeiro é o assistencialismo, os programas é, sociais. O segundo é de Bolsonaro ter um discurso muito voltado para a sua base mais fiel. É, o próprio pronunciamento à ONU, acho que mostrou esse tipo de de estratégia. O problema que, que se enxerga é o seguinte, Bolsonaro, no fundo, no fundo, ele aposta nesse tipo de discurso agressivo para manter a sua base bolsonarista, é, é, uma militância em constante atuação, é, apostando que em 2022 haverá um confronto entre ele e o, algum candidato de esquerda. Ou seja, com isso não haveria exatamente muita alternativa, mesmo para quem não concorde com o presidente, a não ser votar nele. Me parece um tanto quanto arriscado, porque a esquerda é, não consegue produzir exatamente é, um discurso muito convincente. Nós tivemos nos últimos tempos é, o PT se desidratando cada vez mais. Nós temos os outros partidos também andando meio que de lado. Então, e se em 2022, o principal adversário de Bolsonaro foi um candidato de centro ou um candidato de direita? Acredito que isso pode gerar problemas para o presidente, porque aí o discurso dele vai ser meio que... vai ficar lutando um tanto quanto inócuo. Embora o, a base bolsonarista, como o André Vargas há pouco tempo eh, comentava, é... Eh, Acredita que qualquer pessoa que, que de alguma maneira, vá contra as hostes bolsonaristas seja automaticamente de esquerda. Então, podemos ter, digamos, um candidato de direita que, aos olhos da militância, seja visto como esquerdista. A questão é, aqueles 50% de, de eleitores que são, são os chamados é, pendulares que vão tanto para a direita como para a esquerda, eles vão comprar essa versão? Talvez não. E para mim aí está o grande risco da reeleição de Bolsonaro em 2022. É, se a candidatura que emergir como opositora não for de esquerda, o presidente terá dificuldades, especialmente, se a economia não se recuperar totalmente até lá. Então, não, se não é de esquerda, e não se tem uma economia forte, qual vai ser, digamos, é, a grande bandeira do governo Bolsonaro daqui a dois anos? Pode ser complicado. Enfim, é, um exemplo até dessa questão que os bolsonaristas acham que todo mundo é, que não concorda com eles é de esquerda, é o fato de que Celso Russomano está sendo criticado nos grupo de WhatsApp é, de pessoas ligadas ao governo, é, como sendo alguém de esquerda, e aí sinceramente não consigo entender como é que o deputado Celso Sussumano pode ser encarado como alguém de esquerda, mesmo pelos mais extremistas <risos> direitistas do Brasil, mas enfim, o que, é que vocês acham em relação a isso, André?
1: Em primeiro lugar, eu vou fazer uma pequena correção, esquerda não, comunista. <risos> e parece que depois dessa declaração, o, o, os é, especialistas russos correram para o Kremlin porque a, a múmia de Lenin começou a derreter, desde essa afirmação de que o Bolsonaro era de esquerda. Agora, é, é aquela questão, né? o, o, a turma do Bolsonaro, é, é, os bolsonaristas raiz, né? e é, é, o modos operadores, eles têm que manter a temperatura alta o tempo todo só que é, se esquece tem, tem um detalhe de fundo assim o Brasil é, é costuma ser o país do presidente sem querer é você não quem costuma ser eleito é um cara que entra lá pelas circunstâncias quem é, costuma ocupar aquele cargo né Sarney, Collor, Fernando Henrique, assim, só o Lula que tentou várias vezes insistentemente e ninguém acreditava até que teve uma hora que ele entrou. A Dilma. O Bolsonaro, quando você iria dizer, seis anos antes da eleição de Bolsonaro, que ele seria presidente, seria uma piada. Então, assim, pode entrar, novos personagens podem entrar em cena num futuro próximo. Então eu acho muito complicada. A única alternativa dele, nesse momento, é isso que você demonstrou agora. Ele, ele, ele joga poker ele aposta, ele mantém a aposta alta, ele mantém a temperatura alta e é a maneira com que ele e o seu partido têm para lidar com essas questões. Nas nossas lives, eu, por exemplo, assim eu não vi muita diferença entre os discursos políticos mais institucionais. Eu não vi muita diferença na apresentação. Concessando do Levi Fidelis, que era é o Levi Fidelis, ele está numa categoria à parte, eu, eu, vi, eu vi o João Martato e o André Matarazzo não tão muito parecido. Soluções diferentes, mas não tão muito parecido. Então, para o eleitor comum, o eleitor menos estudado, que não vê tantas diferenças, eu, André Matarazzo e o não são muito diferentes. Certo. enquanto que na turma mais quente ali a Joyce e o Sabará já agrada, agradaria mais o eleitorado Bolsonaro então vamos ver como é que fica e mais sofrência que de todos tá numa zona é interessante,
0: é interessante essa, essa visão porque tirando um outro comentário que o Gilmar Tato fez sobre é, Bolsonaro, evidentemente atacando o, o presidente e defendendo também o PT é, é um discurso muito mais técnico do que político. É, e nesse ponto, tanto ele como André Matarazzo, eles eles têm uma sintonia. É uma é uma defesa de que a zeladoria da prefeitura é algo mais importante do que qualquer outro aspecto político. Então, é, é, é uma mudança mesmo de, de discurso que a gente vê. É, talvez isso não se enxergue no discurso de Guilherme Bolos, por exemplo, vai ser uma conversa muito mais política, é, eu acho que um discurso muito mais político do que técnico ou de exiladoria. Mas enfim, é, <coughs> falando sobre sobre a questão da pandemia, nós tivemos é, essa semana o lançamento do livro do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e percebemos que tem algumas é, é, de novo Mandetta faz um flashback dizendo que avisou o presidente Bolsonaro sobre a sobre a possibilidade de um, um número muito alto de mortos com a pandemia mas eu gostaria de fazer dois comentários primeiro é, se a gente lembrar, o ministro ele falava incessantemente, fiquem em casa, mesmo para aqueles que tinham sintomas. Isso, de uma certa forma, pode ter prejudicado muito o número é, de vítimas. Porque, se vocês lembrarem, naquela primeira fase da, da pandemia, muita gente acabou morrendo, porque demorou para ser tratado. E seguindo esse conselho, fica em casa. Então, é um tanto quanto complicado é, botar toda a culpa em Bolsonaro quando o ministro também tem a sua responsabilidade. Agora, eu estava lendo hoje de manhã uma, uma passagem desse livro e me parece de uma, como é que eu posso dizer, de uma imbecilidade enorme é, o Mandetta ele diz num determinado momento que ele estava sendo, de alguma maneira, vigiado pelo serviço secreto, porque ele tinha ido comer um pão doce numa padaria, num domingo, e daí, depois, numa quinta-feira, Bolsonaro disse que iria comer um pão doce também. Escolheu a mesma padaria. E que isso, segundo mandeta Mandetta, foi feito porque... Se o ministro reclamasse, Bolsonaro mostraria a foto dele na mesma padaria. Isso é de uma idiotice tão grande, porque ele tem alguma prova de que ele foi fotografado, seguido, verificado? Não tem. Então, uma acusação absolutamente idiota. E vamos lá, serve para alguma coisa a suspeita de que alguém o seguiu só porque Bolsonaro escolheu a mesma padaria? E daí ele diz, isso é, isso é suspeito porque é uma é um estabelecimento fica diametralmente oposto à localização do Palácio do Planalto e daí eu sinceramente esse tipo de, de esse tipo de paranoia é algo que não faz bem a ninguém e se o ministro quer ser candidato a presidente o quatro... então é, utiliza algum tipo de de argumentação mais interessante e esse tipo de blá 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 realmente não emociona ninguém, não convence ninguém, isso só mostra que ele não tem muita coisa a oferecer ao eleitor. Não sei se vocês concordam comigo, mas enfim. É... Queria, queria agora introduzir o tema que é promoção em massa de 606 procuradores da AGU. André, por favor.
1: Quando eu, vi essa, quando eu vi essa notícia, eu fiquei assim... Puxa vida, o pessoal perdeu a vergonha na cara. E tava com, cheguei a comentar com um colega assim... Puxa, vamos dar essa notícia? Tem, vamos publicar algo sobre isso? Vamos esperar um pouco. Isso é muito absurdo. Algo deve acontecer. Se a gente publicar, vai ficar velho. Dito e feito. Foi e voltou. Pegou tão mal que no mesmo dia recuaram. É, é um... É um é uma vergonha. Eu tenho um conhecido que é da AGU né? e, e, e dá para fazer um trocadilho com o nome dele e o um novo salário que ele iria ganhar. Eu, não tenho, eu, 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 eu no, no, no WhatsApp eu não perdoei. Ele me bloqueou. Então, assim, não perder. Dá, dá para fazer um trocadilho com, com a última letra do nome dele, que é com, com o VI, e com o salário de 27 mil reais. Ele, ele não gostou, me bloqueou. Mas tudo bem. Depois a gente resolve isso tomando cerveja.
0: Bom, falando das queimadas, vai, é, a Polícia Federal tá, já identificou os, os fazendeiros, ou não? existe essa, essa notícia está circulando,
1: saiu numa coluna hoje no UOL, o Amaury Ribeiro Júnior, que é um, colunista, é um jornalista, eh, disse que a PF já identificou alguns dos fazendeiros da região do Pantanal que colocaram eh, eh, que promoveram queimadas. É preciso deixar claro que assim, nem todos os fazendeiros eh, é um momento de seca tudo mais, parará, 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 não é todo mundo que está envolvido, mas parece que incêndios criminosos foram, foram aterrados aí. Então, essa,
0: essa cenas, situação, cenas dos próximos capítulos. a situação um tanto quanto complicada, porque muitos defensores do agronegócio diziam que os incêndios eram obra de grileiros e não de fazendeiros. Se for de fato provado que foram alguns fazendeiros que atearam fogo, nós temos um problema, porque em tese, existe um, um traceamento do gado, e se, você, e, e se você tem a ligação da origem desse gado a uma fazenda que promoveu incêndio criminoso, isso pode ser um problema para a exportação é, da carne brasileira. E isso traz problemas sérios, né? Lucas.
3: Até dentro desse desse assunto, né, a, gente, a gente tem visto aí que várias, é, várias empresas têm se movimentado para tentar é, conter eventuais prejuízos, principalmente com relação à exportação, a, a algum tipo de, de boicote. Essa semana mesmo, a JBS lançou um fundo, um fundo que pretende arrecadar, se não me engano, acho que um bilhão de reais para poder promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia, mas o que chamou mais atenção foi que a JBS... É, diz que já faz o rastreamento dos fornecedores diretos mas também pretende fazer o rastreamento de fornecedor indireto, que é o fornecedor do fornecedor, então assim várias empresas aí, a gente já viu também os três é, principais bancos do país, né? o Bradesco, Itaú e Santander é, lançando um programa voltado para a Amazônia é, presidente do Itaú até falando que pode não conceder crédito para desmatadores é, gente que atua em área ilegal, então assim, a gente vê que o setor privado, essas principais empresas que podem ser afetadas financeiramente estão se movimentando para ter alguma coisa aí por trás, né? é, principalmente com relação ao gado, aos produtores de carne.
1: Tom, Tom Elias, você vai
3: falar? Sim, é, eu, eu acho
2: incrível como é, o governo trabalha com desinformação quando se trata da questão ambiental, né? E uma prova disso foi o discurso do presidente na Assembleia Geral da ONU, né? Onde ele falou que tem uma campanha escancarada de interesses escusos é, nessa questão de queimadas e des desmatamento da Amazônia e do Pantanal, né? E... e e do nada, ou sei lá com que intenção, o presidente falou que grande parte dessas queimadas são provocadas por índios e caboclos, é, procurando seu sustento em áreas já desmatadas. Né? E contra isso, você tem levantamentos, por exemplo, da, da, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que mostra que no primeiro semestre 50% das queimadas foram provocadas por fazendas de médio e grande porte e 10% por pequenas propriedades. E os indígenas foram responsáveis por 12% desses focos de calor, né? Incêndio não, focos de calor, desculpa. É, quer dizer, é um, é, joga com uma desinformação de uma tal maneira que parece que querer confundir em vez de resolver o problema.
0: Ali parece que o governo, ele geralmente faz esse tipo de, de situação do tipo é, distorcer a realidade para comprovar um ponto de vista. Então, sempre é, se vai encontrar uma argumentação diferente que não é, infelizmente, corroborada pela realidade. Né? Enfim. Bom, vamos encerrar o nosso podcast falando da posse contagente? Quem fala aí? É a, posse, é, a, é a posse que tem a mais longa ressaca
1: da história do país. Agora, a contagiante do ministro Luiz Fux na presidência do STF gerou o um nono caso de Covid essa semana. Que, é, é, não podemos cravar exatamente que a ministra Carmen Lúcia, é, que estava com sintomas da Covid, é, foi contaminada na posse, mas ela é a nona autoridade a apresentar sintomas. Se você for fazer ali um rastreamento, dá para dá duvidar. Estatisticamente é muito possível. Tanto que o STF, a administração do STF, a administração do, do, das instalações, promoveu uma sanitização do prédio para evitar novos contágios e tal. Quer dizer, a própria instituição percebeu que havia um risco. O que me preocupa e que eu não sei, é assim, quantos funcionários eventualmente foram contaminados? Porque o vírus não faz distinção entre autoridades e, 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 e pessoas ali que estão trabalhando. Né? A turma do, 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 da Jaqueta Azul. Lucas.
3: Essa, dentro desse, desse fato, é, diante de toda essa repercussão aí, nove autoridades né, incluindo o presidente da Câmara Procurador-Geral da República o fato tem sido bastante criticado né, essa posse presencial do, do Luiz Fux na presidência do STF, tem sido bastante criticada principalmente porque dias antes teve a posse do ministro Barroso no TSE e foi por videoconferência foi uma, uma posse virtual, então assim diante do, do, do cenário, né, a gente está no, no meio de uma pandemia, e vamos, vamos lá, né? as autoridades aí, a maioria já está na, na sua casa de 60 anos, então, assim, não tinha uma necessidade de ter um convescote ali, de ter essa, essa presença física, mas a gente sabe como, como alguns a vaidade de alguns ministros, né? principalmente o ministro Luiz Fux, acho que não, não deixaria passar batido esse momento glorioso na carreira dele, né? de assumir a presidência do STF e não fazer uma, uma cerimônia é, presencial. O famoso beija-mão ali.
1: tem um detalhe, né, 50 autoridades foram convidadas, é, a, a ministra Carmen Lúcia... Participou. Aí eu não sei dizer se ela está entre a turma dos convidados ou entre a turma dos presentes ali, a sessão e tal, parte do cerimonial e parte da, 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 né, da claque oficial ali do da posse, mas assim, se você contar 50 pessoas convidadas com nove infectados, você tem uma taxa de infecção de 20%, cara. Eu não, peraí, 20 não, 40% isso? Não, tô, eu sou péssimo de matemática, quero, jornalista não sabe fazer conta. Mas assim, uma taxa de... É, 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 nove pessoas, é, 10, 20, 20% da, 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 dos presentes estão contaminados. É uma taxa de, de contágio muito mais elevada que a taxa de contágio da população, certamente.
0: Bom, isso a gente ainda não sabe, porque é, dizer se é só 20... Porque, como você falou, e aquelas pessoas que não fazem parte desse circuito aí de autoridades? Acabam... é uma informação que acaba é, se perdendo. Né? Nós só temos noção de quem tem algum tipo de cargo importante do governo. Enfim, é, nós vamos ficar por aqui, então, hoje. É, agradeço a audiência de todos, a paciência de nos escutar até agora, eu, a Luiz Falcão, me despeço de vocês até a semana que vem e peço aqui os nossos amigos que façam mesmo, tchau pessoal
3: pessoal, até semana que vem tchau, tchau, até a próxima tchau,
2: tchau, bom fim de semana